0: Bonjour et bienvenue sur le plateau de Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique, de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, un axe fort de leur développement. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Julien Barbière qui dirige le secrétariat de la décennie de l'océan à l'UNESCO, une instance qui vient d'être créée. Il nous expliquera quelles sont ses missions et ses ambitions. Notre débat est justement crucial pour l'avenir de nos océans. Quelles sont les alternatives au plastique, on verra notamment comment les objets en plastique à usage unique disparaissent petit à petit de notre quotidien. Et puis dans Smart Ideas, une start-up en euh, pleine lumière, euh, vous découvrirez Locaux, son fondateur euh, Alexis Ducenter va nous euh, convertir au vrac océan, plastique, vrac, trois mots-clés pour cette émission. C'est parti pour 30 minutes de business responsable sur Bismart. Et on découvre donc euh, cette décennie de l'océan lancée par l'UNESCO avec nous euh, en visioconférence. Julien Barbier, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien Oui, je vous entends très bien. Bonjour. Ça m'a l'air de marcher, c'est parfait. Vous êtes chef de politique marine à la commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO. Et vous euh, dirigez donc ce secrétariat de la décennie euh, de l'océan. Euh, instance qui vient d'être mise en place. Euh, en, quoi, en quoi ça consiste tout simplement C'est quoi la décennie de l'océan pour l'UNESCO
1: alors, en fait, cette décennie, effectivement, elle, elle vient de commencer euh, il, y a, il y a maintenant 18 jours, puisque c'est 2021, c'est le démarrage. Euh, en fait, elle, elle consiste vraiment à essayer de redéfinir euh, notre relation en termes de, de société euh, que nous avons avec l'océan. Alors, dans un cadre de, de développement durable, évidemment, euh, mais aussi sur la base de, de, de la connaissance. Alors cette décennie c'est en fait une décennie des sciences océaniques pour le développement durable et donc les sciences océaniques qui sont une science relativement jeune puisque ça fait seulement 30 ans que l'on observe les, les océans de façon euh, euh, systématique alors que pour l'atmosphère euh, on a plus de 100 ans de, 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 de coopération internationale, c'est vraiment de, 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 de passer à un diagnostic c'est-à-dire que la science a été, nous est utile pour nous rendre compte des problèmes qu'il qu y a dans l'océan, vous avez parlé du, du plastique, de la pollution mais il y a aussi euh, les, les, les surfaces dégradées les habitats euh, qui sont en, en, en perte, par exemple les, les récifs coralliens qui ont perdu plus de 50% de, de surface en 150 ans euh, mais la science nous dit aussi qu'il y a un vrai potentiel euh, en, en termes économiques alors justement, je,
0: je vous interromps une seconde Julien Barbier, je vous propose trois chiffres pour illustrer en quelque sorte un, un paradoxe. L'océan recouvre 71% de la planète, c'est une source de richesse, l'apport de la mer à l'économie mondiale est estimé à 1500 milliards de dollars mais, mais les États ne consacrent que 1,7% de leur budget recherche aux sciences de l'océan. J'avoue que j'ai été surpris par ce, la faiblesse de ce, de ce pourcentage l'idée de cette décennie de l'océan c'est aussi de, de, quoi, de, de pousser la communauté internationale à investir justement dans ces sciences océaniques
1: Absolument, c'est effectivement d'investir, vous avez mentionné ce chiffre qui est, qui est assez euh, qui est vraiment assez très très, très bas euh, et, et à travers ces investissements c'est aussi de développer des solutions puisque la science n'est pas juste là pour le monde scientifique mais c'est vraiment aussi dans cette idée et conception euh, de développer des solutions qui permettront de faire avancer le développement durable sur toute une série de, 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 de thèmes euh, la pollution, euh, l'impact impact de l'océan et du climat euh, par exemple, quelle est la possibilité de, 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 de stocker du carbone Il y a tout ce qui est lié à la sécurité alimentaire. D'ici à 2050, nous devrons euh, euh, nourrir euh, cette planète. Et évidemment, euh, on, se, on se retourne vers l'océan pour essayer de trouver euh, un certain nombre de solutions. Donc, il y a la partie solution, mais il y a aussi la partie infrastructure qui doit être euh, aussi renforcée. Par exemple, l'observation des océans, ce qui est, qui est, qui est, très, qui est très important. On, pour l'instant, on ne mesure que euh, la la surface des océans jusqu'à 2000 mètres mais il n'y a aucune mesure euh, systématique sur les profondeurs alors que l'on voit euh, qu'il y a de plus en plus d'impact euh, humain d'activités économiques dans ces zones-là donc c'est vraiment très important de, de pouvoir collecter des données
0: que, Quelles actions aussi, vous allez mener euh, que, Julien euh, Barbier, pardon euh, quelles actions vous allez mener si on essaye de euh, vous avez une décennie devant vous donc euh, euh, mais est-ce qu'il y a d'ores et déjà des, des plans d'action qui ont, euh, qu ont été lancés euh, par l'UNESCO dans, dans ce cadre alors on a
1: justement un plan d'action qui vient d'être validé par, par les Nations Unies à la fin de cette année et donc il, il propose 10, 10 challenges pour cette décennie. Donc je ne vais pas tous vous les dire, je vais vous donner quelques exemples. La cartographie des océans par exemple. On a environ 20% de, des fonds marins qui sont cartographiés, cartographiés en haute résolution, sachant que cette information et ces données sont très importants pour euh, développer euh, des, des activités économiques en mer, pour aussi faire des modélisations pour mieux comprendre euh, l'impact de l'océan sur le, le climat. Euh, donc euh, on va lancer dans le cadre de cette décennie une campagne pour justement mobiliser euh, les, les moyens de recherche mais aussi faire participer par exemple l'industrie euh, qui aussi possède beaucoup de, de données euh, océaniques qui pourraient aussi mettre être, euh, mise à disposition euh, dans, en termes de bien communs euh, pour le, le monde scientifique et aussi, justement, dans l'intérêt de développer euh, un certain nombre d'applications et, et d'utilisations. Euh, tout ce qui est lié, par exemple, au, au risque, euh, à travers l'océan. Euh, il y a évidemment des opportunités, mais il y a aussi un certain nombre de risques. Les typhons, les tsunamis, euh, l'élévation du niveau de la mer. Donc aussi, euh, il est important de pouvoir mettre en place des systèmes d'alerte euh, qui permettront aussi de préparer les communautés côtières, mais aussi euh, préparer euh, et, et, et impliquer euh, le monde de l'entreprise qui travaille en mer, euh, la, la marine marchande, euh, autres euh, infrastructures euh, éoliennes en, en pleine mer, pour vraiment utiliser ces informations dans une planification euh, beaucoup plus euh, durable de l'océan et informée par la science.
0: Oui, je redonne ce chiffre. L'apport de la mer à l'économie mondiale estimé à 1 500 milliards de, de dollars. L'objectif de l'UNESCO, avec cette décennie de l'océan, euh, c'est de, de continuer d'exploiter les océans mais d'une manière plus responsable Absolument, euh, l'idée
1: c'est d'essayer d'avancer de, de, sachant qu'il y a un intérêt de plus en plus important vers l'océan puisque avec la réaction des, des ressources naturelles en milieu terrestre euh, certains nombres de pays maintenant se, se tournent vers l'océan pour développer cette économie bleue que nous, nous voulons durable et que nous voulons que cette économie soit basée sur la connaissance, sur l'information euh, et que donc euh, cette décennie, fournit vraiment un cadre d'action pour euh, définir une, une coopération beaucoup plus engagée entre le monde scientifique et le monde de l'industrie euh, et les décideurs politiques afin de, de, de pouvoir justement développer euh, un certain nombre d'actions au niveau international évidemment, mais aussi au niveau national.
0: Oui, mais est-ce que tous les pays adhèrent forcément à cette démarche C'est un débat euh, qu'on qu a souvent quand on parle d'engagement de, de, environnemental ou d'engagement économique, euh, des pays plus pauvres ou en voie de développement euh, euh, disent bah, on a besoin de, euh, de croître, on a besoin de développement et on ne peut pas trop se préoccuper des, des questions environnementales.
1: Alors effectivement... Euh tout le monde les, 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 tous les pays ne sont pas égaux euh, en termes de capacité quand, quand on parle d'océanographie, par exemple, puisque ça reste une science qui, qui est quand même assez chère. Il faut des, des navires de recherche. Euh, mais maintenant, on a aussi des, des moyens qui permettent euh, de collecter des, des informations d'une façon beaucoup plus euh, efficace à travers les satellites, à travers les systèmes euh, de, de collecte au, au, autonome, Et en fait, euh, oui, effectivement, dans le, et c'est vraiment un, des un, autre, un autre objectif très importante de cette décennie, c'est essayer de, de renforcer la capacité de ces pays-là mmh. à pouvoir euh, euh, mmh. travailler
0: indépendamment dans la collecte de données et l'utilisation oui. de mmh. ces données. Pour Mais vraiment... Julien Barbière, pardon de vous interrompre, je n'ai pas été assez précis dans ma question, donc c'est pour ça que je, je, je reprends la main. Euh, moi, je parlais de, de, du risque de surpêche et, 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 des, et des variations, des différences d'un pays à l'autre face à ce risque puisqu'on parle d'une un, exploitation, d'une économie bleue ou d'une économie de l'océan responsable.
1: Et il y a effectivement ces risques-là, mais c'est pour ça que nous essayons aussi de, de, de mettre dans ce concept d'économie bleue un certain nombre de, de critères que nous pensons euh, comme étant importants justement pour s'assurer que cette économie reste durable. Euh, évidemment, sur pêche, pollution, euh, certains pays sont peut-être tentés par exemple par euh, l'exploitation minière euh, des, des fonds marins qui offre de nouvelles opportunités, mais une fois encore... Euh, faisons ces choses-là d'une façon informée et puis aussi d'une façon euh, dans laquelle euh, les différentes parties prenantes ont aussi accès à cette information pour pouvoir prendre des, des, des décisions et des résolutions euh, en, en, pleine, en pleine connaissance de, de l'impact que cela peut avoir. Hum.
0: Vous parliez, on va terminer là-dessus tout à l'heure, de la, la, la cartographie, l'enjeu de la cartographie de, euh, de, de l'océan. Pourquoi c'est crucial à l'heure du réchauffement climatique en, en quoi l'océan est en quelque sorte un de nos frigos sur la planète
1: en fait, l'océan régule le, 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 le climat, c'est un peu le, le moteur, si vous voulez, ou le climatisateur, selon l'océan. Et donc, comprendre la capacité en fait, que l'océan a en termes d'absorption du, du carbone est très important. Et on voit les impacts de cette absorption, puisqu'on parle souvent d'acidification de, des océans. Donc pouvoir mesurer euh, la progression de, de ces de ces phénomènes euh, et d'avoir des informations qui peuvent vraiment euh, aider euh, les communautés côtières et euh, le, le secteur privé pour planifier leurs activités parce que ce changement il est déjà en cours donc euh, à travers cette décennie c'est aussi de vraiment de renforcer la base de connaissances globale et aussi la capacité de modéliser ces changements pour avoir des, des, des informations beaucoup plus haute résolution et pour voir ensuite développer des scénarios d'atténuation. De, euh, L'océan aussi a un rôle très important à jouer en termes de solutions pour ce qui est euh, l'atténuation justement du changement climatique. On parle de la capacité des, des écosystèmes marins en termes de séquestration du carbone, ce qu'on appelle le carbone bleu. Et là aussi, il y a beaucoup de, 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 de nouvelles possibilités euh, que cette décennie va essayer de, de mettre en avant une fois encore en termes de solutions.
0: Merci beaucoup, merci euh, Julien Barbière. Bon vent, euh, bon vent à cette décennie euh, de l'océan à, à, à l'UNESCO. Tout de suite on débat sur, bah justement on l'évoquait, l'un des fléaux qui met en, en péril nos océans, le plastique. Quelles sont les alternatives au plastique On dévoile les solutions pour exclure les objets plastiques à usage unique de notre quotidien. À mes côtés, Moira Tourneur, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du plaidoyer Zéro Ouest France. Et puis avec nous en, en visioconférence, Jules Coignard, cofondateur de Circulaire. Bonjour, vous m'entendez bien Bonjour, c'est parfait. Ça marche, Circulaire, c'est un club d'entrepreneurs qui fait la, la promotion de l'économie circulaire, comme son nom l'indique, un petit peu partout euh, euh, en Europe, euh, en France et dans le monde. Moira Tourneur, on vient, on vient de parler là à l'instant dans l'émission de la décennie de l'océan lancée par par l'UNESCO, le plastique, ce, ce septième continent là au cœur du Pacifique, il est toujours là, il continue de s'étendre. Est-ce qu'on est qu le sculpte d'une certaine façon
2: euh, je ne suis pas sûre qu'on oscule parce qu'on préfère un petit peu évacuer cette mmh. question. Enfin, nous, par exemple, si on regarde en France, on produit plein de déchets plastiques et puis on les envoie à l'étranger justement pour les oublier parce qu'on n'arrive pas forcément à les traiter en France. Euh, maintenant, c'est interdit ce commerce des déchets à l'étranger. Mais mmh. oui, ce, ce continent plastique, il continue de s'étendre parce qu'en Europe, euh, aux États-Unis, euh, en Asie, enfin partout dans le monde, en fait, on continue à produire du plastique. Euh, la demande en plastique, elle continue d'évoluer et elle va continuer à évoluer d'ici 2030, 2050. Et ce continent, bah, si on ne fait rien, il va continuer à augmenter aussi.
0: Mmh. Et on évalue à 10 de la production mondiale de, de plastique qui finit dans, euh, dans, dans l'océan. Est-ce euh, qu'on a trouvé des solutions euh, techniques pour venir à bout des microplastiques Parce que quand on parle de ce septième continent, c'est ça, il faut imaginer des, euh, du, vraiment du plastique qui, à force de, de se dissoudre, est devenu euh, microscopique.
2: Oui, et qui, du coup, est d'autant plus polluant parce qu'il va se glisser dans les organismes, il va mm -hmm. venir polluer les sols, l'eau, et puis va se retrouver aussi au sein des organismes humains hein, au final. Et non, à date, on n'a pas de solution parce que le plastique, en fait, comme ils se dégrade mal, il les dissout comme vous le disiez dans mmh. ces microparticules et ils polluent d'autant plus. Et en fait la seule solution qu'on pourrait vraiment voir c'est d'essayer de réduire ce problème à la source parce que tant qu'on continue à produire du plastique qu'on ne sait pas traiter derrière on continue à créer le problème.
0: Mmh. Jules Coignard avec Circulaire vous accompagnez plus de 50 entreprises et collectivités pour promouvoir cette économie circulaire. Question très générale pour commencer, vous avez le sentiment de, de participer à un défi planétaire, on était, on était sur ce, cette décennie de l'océan à l'UNESCO c'est un défi planétaire pour vous
3: Absolument, malheureusement la, la problématique du déchet plastique est, est mondiale euh, et d'ailleurs vous, vous parliez des du fameux septième continent, en fait, on parle de gir donc ce sont des courants qui regroupent un peu ces, ces plastiques. Et il en existe malheureusement sur tous les continents, pas uniquement dans le Pacifique, comme on peut l'entendre parfois. Mmh. Euh, et 1% seulement est visible à la surface, donc il ne faut pas imaginer quelque chose de solide, absolument pas. On a rencontré des navigateurs qui sont allés un petit peu voir ça, observer. Ce sont des soupes de plastique et 99% des plastiques même coulent et microscopiques, donc le, la problématique est, est énorme et malheureusement présente un peu partout dans le monde.
0: Alors l'une des solutions, vous le disiez, Moira Tourneur, c'est d'abandonner les plastiques à, à usage unique. La, la liste des objets interdits, elle, elle grandit, elle, elle s'est encore allongée depuis le début de cette année. Paille, couverts, touillettes, couverts de boissons, picastec, tiges pour ballon, paillettes, confettis, boîtes en polystyrène expansé. Euh, ils vont quand même encore circuler pendant quelques mois, c'est ça, Moira Tourneur. Ces objets
2: ont six mois pour écouler les stocks. Et ouais. dans six mois, on n'est plus censé voir ces objets sur le marché.
0: Euh, c'est un progrès, c'est clair. Euh, ça, il faut le reconnaître, c'est quand les choses avancent. Oui. Euh, vous, vous le jugez suffisant, suffisamment rapide cette, cette évolution
2: Suffisant, non, parce que c'est jamais suffisant, mais en tout cas, c'est un premier pas qui, comme vous le disiez, est à saluer. Mm -hmm. euh, après, il faut continuer d'avancer vers des alternatives qui vont permettre, bah, comme on le disait, d'avancer vers des solutions et pas continuer à créer le problème. Et là, je pense qu'une des premières choses à faire, c'est d'interroger nos usages. Euh, là, par exemple, on a interdit les pailles en plastique, mm -hmm. mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'avant, on continuait à avoir plein de pailles en plastique qui étaient, par exemple, servies automatiquement lorsque vous alliez commander un verre au bar mm -hmm. ou au restaurant Et là, il y a aussi une responsabilité bah, des producteurs, des entreprises, etc., pour réfléchir à des alternatives à proposer aux consommateurs donc, par exemple, bah, ne pas proposer de paille, laisser le choix au client ou proposer des alternatives qui vont être lavables comme des pailles en inox. Et donc là, il y a aussi euh, toutes ces choses-là auxquelles il faut réfléchir pour continuer à avancer.
0: Oui, une notion de pédagogie, en fait, c'est ce que vous de voulez dire. De pédagogie
2: et euh, aussi d'être un peu innovant dans les solutions qu'on propose, sachant que c'est des choses qui existent déjà, mais euh, bah, de ne pas avoir peur d'avancer vers ça, plutôt que de toujours remettre en place des solutions à usage unique qui vont polluer au final.
0: Mmh. Jules Coignard, la pédagogie, c'est aussi un mot que vous employez souvent avec les, euh, les, les, les chefs d'entreprise ou les, euh, les représentants de collectivités locales avec qui vous travaillez
3: Absolument. Euh, il y a un énorme besoin de pédagogie, de monter en compétence de, de toutes les personnes dans tout type d'organisation, de compréhension de ces enjeux. Déjà, de compréhension des problématiques, euh, qui, est, qui est assez clé, mais on entend de plus en plus parler. Et de plus en plus, maintenant, de parler des solutions aussi qui peuvent exister. Euh, Moira a parlé de, de changer les usages, c'est absolument important. Euh, proposer des solutions alternatives... On parle des, des, des couverts à usage unique, par exemple en plastique. On peut se poser la question de, de l'utilisation de couverts quand on n'en a pas besoin. On peut les remplacer par des couverts lavables, réutilisables et penser parfois un petit peu de manière différente. Il y a une start-up française, Couvi qui fait des couverts comestibles, par exemple, qui peuvent en plus amener quelque chose d'assez amusant pour les consommateurs.
0: Mmh. Euh, autre question, Jules Coignard. Dans, dans cette liste que je donnais, il n'y a pas encore les emballages plastiques pour fruits et légumes. Euh, L'idée, ça a été de donner un, un peu plus de temps aux professionnels pour, pour s'adapter. Ça passe par quoi Ça passe par l'innovation Il faut trouver des solutions avant éventuellement l'interdiction
3: je pense qu'il y a deux freins majeurs sur la mise en place d'une économie circulaire. La première, c'est sur les mentalités. Donc, on parlait de pédagogie. Donc, ça, c'est absolument important d'avoir une meilleure compréhension des enjeux et des solutions. Et le deuxième, ça peut être qu'on a investi dans certaines technologies ou dans certains systèmes et qu'on va devoir en sortir. Et donc là, forcément, on rencontre des freins. Donc, on a besoin d'investir dans de l'innovation ou alors de réinvestir dans des systèmes qui sont absolument communs il y a un sujet qui revient beaucoup autour du plastique et le sujet de la consigne. En fait, on a déconstruit des systèmes de lavage dans les années 80-90 et maintenant on a besoin de réinvestir dans les nouveaux systèmes pour pouvoir la remettre en place. Donc on a besoin d'avoir des personnes qui ont des visions suffisantes pour investir à moyen long terme et ainsi contrer, euh, à, à, à certaines échéances, le plastique à usage
0: unique. Mmh, Moira Tourneur, cette, cette, cette idée autour des, euh, des emballages plastiques pour les, pour les fruits et légumes, ça fait partie des déceptions de ne pas les trouver dans la liste. Bon, Vous le saviez, c'est un délai qui a été donné au, euh, au, aux professionnels de, euh, du, du, du secteur. Est-ce que vous, vous pensez qu'il faut être dans une logique comme ça, finalement relativement conciliante, ou qu'il faudrait être beaucoup plus dur vis-à-vis -vis du, du secteur économique
2: Il faut être beaucoup plus dur vis-à-vis -vis du secteur économique parce que les entreprises... même
0: en temps de Covid Même en temps même de, en temps de
2: COVID, Bon Là déjà par rapport aux fruits et légumes, l'interdiction mmh. elle était prévue pour le 1er janvier 2022 du coup elle est décalée d'un an mais mmh. en fait avant ça de toute manière il y a une liste par décret qui doit sortir pour dire quels sont les fruits et légumes où on ne va plus avoir d'emballage pour les lots de moins d'un kilo 5 mmh. et euh, quelle échéance parce que selon les fruits et légumes on va essayer de, de moduler ça. Euh, on a vu lors des discussions avec les industriels qu'ils n'étaient pas forcément prêts à faire beaucoup d'efforts Fort pour avancer vers la réduction parce que mmh. comme le disait Jules, il y a plein de process industriels qui sont mis en place et c'est difficile pour eux de revenir dessus de façon volontaire. Donc au bout d'un moment, il faut aussi avoir un peu de contrainte si on veut avancer parce que si on reste sur des engagements volontaires ou attendre le bon vouloir des industriels, on n'avancera pas.
0: Je suis d'accord sur l'objectif, mais encore une fois sur le timing. Même en temps de Covid, je repose la question.
2: Mais même en temps de Covid, ben, si on reste sur le plastique, pourquoi est-ce qu'on va continuer à suremballer les fruits et légumes mmh. dans des emballages en plastique en temps de Covid quand il y a des études qui montrent que le virus reste plus longtemps sur le plastique que sur d'autres emballages? Mmh. Ça ne fait pas sens. Ça ne remplace pas le fait de se bien se laver les mains avant de prendre ses fruits et légumes et de bien laver ses fruits et légumes avant de les consommer.
0: Euh, oui, mais Jules Coignard, vous y avez peut-être été confronté, vous, au quotidien avec Circulaire. C'est vrai que la pandémie, elle a, elle a remis peut-être en haut de la pile, malheureusement, hein, des usages de, de, de plastique. Je pense à des gants, à des visières, etc., etc.
3: Absolument. Euh, je pense qu'il y, y a eu deux effets malheureux, hein, de, enfin, au-delà évidemment des, des effets sanitaires dont on ne parle même pas aujourd'hui, euh, sur le retour du plastique à usage unique hein, le, le, lors de, de cette période de Covid. Euh, parfois pour des mauvaises raisons, et Moira l'a évoqué, on a parfois une fausse perception, en fait, le, le COVID, enfin, la Covid se fixe très bien sur le plastique, oui. donc parfois, il y a un peu des fausses bonnes idées qui sont nées de revenir sur de l'usage unique, sur de la bouteille à usage unique ou autre, en remplacement de carafe, alors que d'un point de vue sanitaire, ça, absolument, ça ne fait absolument pas de sens. D'autre côté, on a effectivement bah, les masques, les gants qui sont revenus, et là, encore une fois, on a, je pense, besoin de repenser un petit peu nos usages, partir sur du masque réutilisable, etc., donc il y a beaucoup de, de solutions et d'alternatives à trouver, que ce soit de la réduction, mais aussi sur les produits qui ont pu voir le jour lors de cette, lors de cette période. Et j'ajouterai juste une chose, effectivement, la législation, bah déjà, c'est bien qu'on ait un cadre législatif sur l'économie circulaire. Effectivement, on peut espérer qu'on qu allait plus loin et aller plus vite. Je pense quand même que nous, on l'a ressenti, ça a eu un effet bénéfique sur la perception des industriels et des grands groupes, de se dire... Attention, la législation est en train d'évoluer, elle évolue vers le sens de l'économie circulaire et de la réutilisation et ça les force à se poser énormément de questions pour anticiper tout ce qui va venir. Donc je pense qu'il y a quand même eu un effet absolument positif de ce qui a été mis en place. Même si on peut euh, espérer toujours aller plus loin, plus vite.
0: Et on le voit ici dans cette émission euh, quotidiennement, je peux vous le l'assurer. Dernière question, Moira Tourneur. On parle souvent des, des plastiques biosourcés. Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que c'est une alternative crédible ça
2: Ça, c'est un peu la fausse bonne idée par excellence, parce que le bioplastique, enfin euh, biosourcé, en fait, ça reste du plastique. On a une modification chimique, et d'autant plus derrière, on ne sait pas forcément le traiter. Donc, si c'est pour mettre sur le marché un plastique, bah, qui, il euh, y a bio dans le nom, ça fait bien. Hein. Mm. Mais euh, si derrière, on ne sait pas le recycler, on ne sait pas le traiter, et donc du coup, bah, on va soit le brûler. Soit soit l'envoyer, je ne sais pas où, en Asie, soit l'enfouir, ce n'est pas du tout une bonne idée.
0: Ouais, même question, euh, Jules Coignard, sur ouais. le, ces plastiques biosourcés. Vous y croyez, vous
3: J'ai une, une opinion un tout petit peu plus modérée. En fait, je dirais qu'il faut faire très attention. Bioplastique ou en tout cas biomatériaux, ça peut vouloir tout et, tout et rien dire. Je pense que c'est intéressant de se poser la question, en fait, parce que si on veut remplacer le plastique à, à échéance, on va devoir se tourner vers la biosphère et donc réfléchir à des biomatériaux. Et donc là, il y a énormément de complexité sur d'où vient ce matériau, euh, à partir de quoi il est créé est-ce que c'est en concurrence avec l'alimentaire est-ce qu'on déforeste l'Amazonie pour faire pousser du, du soja pour pouvoir l'utiliser donc il y a énormément de questions à se poser sur l'amont énormément de questions à se poser comme Maura disait sur l'aval qu'est-ce que ça devient, en fait un bioplastique on parle de compostabilité mais c'est compostable avec des certains taux d'humidité et de chaleur et en plus, ça amène pas forcément quelque chose au compost. Enfin, ce que je veux dire autour de ça, c'est que je trouve quand même intéressant de se poser des questions et de, de faire de la recherche là-dedans. Je trouve que pour l'instant, on n'a pas la maturité suffisante pour mettre en place euh, des, des systèmes autour du bioplastique. Je, je, voilà, ma, mon seul, la seule chose que je t'emparais, c'est que je pense que c'est intéressant quand même de réfléchir et de creuser ces sujets. Mais pour l'instant... Attention à ne pas vouloir aller trop vite vers une fausse bonne idée, comme pour reprendre les mots de Moira.
0: Bon, ne fermons pas la porte à la, à la recherche. Merci à, à tous les deux. Merci d'avoir participé à ce débat tout de suite. Euh, vous l'avez un peu évoqué, une autre alternative au, au plastique. Le VRAC, venez avec votre bocal. On s'occupe du reste.
2: Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart une start-up à l'honneur. Cinq minutes pour découvrir aujourd'hui Boco Loco. Bonjour Alexis ducenter Bonjour. bienvenue. Merci. Vous êtes le cofondateur avec
4: votre frère Florent de Boco Loco. Quand l'avez-vous créé et puis surtout avec quelle idée euh, L'idée s'est créée, on a, on a lancé Boco Loco en juillet 2020, donc c'est assez récent. C'est tout frais, oui. Tout frais. Ça faisait à peu près un an qu'on y réfléchissait. Mm -hmm. Et voilà, c'est concret depuis juillet. Donc Boco Loco, c'est quoi C'est la solution pour faire ces courses sans emballage depuis son canapé. L'idée, c'est vraiment de pouvoir simplifier les courses de vrac. Mmh. Je ne sais pas si vous avez déjà fait vos courses de, de vrac. <rire> oui, ça m'arrive. Pas très un... souvent, pas assez souvent, voilà. mais ça m'arrive. Parce que c'est un vrai casse-tête ouais. logistique. En tout ouais. cas, c'est notre constat de départ. C'est vraiment qu'on doit avoir une bonne dose de motivation pour faire ses courses de vrac. On doit penser à prendre ses contenants chez soi avant de partir faire ses courses. Mmh. Donc une fois sur deux, on oublie. On doit aller dans, on doit aller dans des magasins spécialisés. Et donc, souvent loin de son domicile. Mmh. Et, euh, et ensuite, on n'y trouve qu'une partie des produits qu'on était venus chercher. Ouais. Euh, et donc, c'est finalement un stop de plus dans la routine des courses.
0: Donc, euh, comment
4: ça marche Vous faites
0: les courses à notre place et vous nous livrez euh, les, les bocaux à la maison C'est ça l'idée
4: Voilà, directement livrer chez vous, en fait, vos, vos, votre plein de courses, mmh. euh, pour que vous n'ayez plus à vous déplacer. Mmh. Euh, ça, c'est qu'une partie de la solution, en fait. L'autre partie, c'est de se dire que finalement, une fois qu'on est chez soi et qu'on a fait ses courses, on a un empilement de bocaux, de sacs, et finalement, on est un peu perdu, on est un peu déboussolé, mmh. parce que le produit est brut par définition, donc sans packaging, et c'est là qu'on se rend compte finalement que ça a une utilité. On n'a plus ni date de péremption sur le produit qu'on peut retrouver, et donc finalement, ça, ça provoque plus de gaspillage alimentaire, mmh. euh, on n'a plus, plus d'origine du produit, on ne sait plus vraiment ce qu'on a dans ses placards, euh, on ne sait plus comment les cuisiner, comment les préparer, ouais. et donc finalement... À moins d'être un super intendant, on est un peu, un, un peu déboussolé. Donc, vous proposez une appli, c'est ça euh, Avec des, des services associés Exactement. C'est là qu'on retrouve on met toute l'information sur notre application mobile. Mm -hmm. où finalement, on a toujours... Tout, toujours, tout le monde a son portable au quotidien avec lui ouais. et donc là on retrouve sur son, sur son portable toute l'information qu'on a normalement sur le packaging mmh.
0: Ok, et là vous êtes venu avec un, avec un de, de vos bocaux alors il faut le mettre assez haut pour qu'on le voit pour qu'on le voit bien il euh, y a, non il était, pardon <rire> je, on avait prévu de le filmer sur la table donc je suis en train de, de mettre le bins. mais bon voilà, on va, on va le voir, on va bien le voir et, euh, et, et ce qu'on voit c'est quoi il y a,
4: y a un QR code, il y a quoi il y a un, un, un code barre dessus un QR code. Exactement. Un QR code, ouais. L'idée, c'est de, de pouvoir scanner en fait, ses bocaux directement dans sa cuisine. Ouais. Et qu'on n'ait plus rien à faire, si ce n'est qu'à scanner son bocal. OK. C'est là où on retrouve toute les sur le produit. Hein.
0: Donc, la date de péremption
4: et éventuellement quoi Même des, des, des idées pour... Euh... Des conseils cuisson, ouais. des conseils euh, comment mieux le cuisiner, des mmh. conseils zéro déchet. Tout pour être accompagné en fait, au quotidien. Mmh. C'est quoi votre modèle économique chez le Locaux Nous, en fait, on se fournit auprès de nos de producteurs, directement auprès de producteurs. Ouais. Euh, producteur français dans la grande majorité des cas mm -hmm. parce qu'on pense qu'en fait faire venir un produit de Thaïlande un riz de Thaïlande pour ensuite le consommer en, en vrac en France ça n'a fait pas de sens mm -hmm. donc typiquement ce riz là il vient de Camargue on est en direct auprès du producteur euh, on a un local de stockage où on vient effectivement euh, ben, avoir une grande épicerie en fait euh, euh, avec tous ces produits euh, et on livre directement nos, nos, nos clients à leur domicile. Ouais. Et donc, vous prenez une commission
0: quoi, entre, entre le produit que vous achetez euh, en vrac et euh, le prix auquel vous le vendez. Euh, vous faites Exactement. une marge sur, sur ce produit. C'est tout simple. Est-ce On parlait beaucoup de pédagogie
4: dans l'émission dans, dans aujourd'hui. Il y a aussi une dimension pédagogique dans votre action où vous diriez ça Alors Pour moi, il y a un point qui est très important. C'est de pouvoir montrer finalement aux gens que leurs petits gestes du quotidien, compte et qu'à la fin, ça a vraiment de l'impact. Mm. Euh, et donc nous, chez BocoLoco, ce qu'on fait, c'est qu'on vient calculer en fait le kilo de plastique évité grâce à ces courses BocoLoco. Et pour moi, c'est un point hyper important, parce que finalement, on a tous le réflexe de se dire, euh, ce n'est qu'un sachet de pâtes. Mm. Et donc finalement, euh, au bout du bout, euh, à quoi ça sert ouais. euh, Et donc euh, vraiment, euh, bah, le paquet de pâtes, c'est 25 grammes de plastique. Et il faut savoir qu'en moyenne, un Français consomme 60 à 75 70 kilos de plastique par an mm. euh, et une grande majorité, en fait, c'est lié à ces emballages alimentaires. Donc nous, ce qu'on vient montrer, c'est que jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, on cumule entre guillemets mm. un, 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 des kilos de plastique générés euh, et donc on vient euh, finalement éduquer notre client en lui montrant que oui, euh, ça, fait, ça, ça, ça a vraiment un impact ouais. euh, ces petits gestes. Avec un message qui est positif plutôt que
0: culpabilisateur. Merci ouais. beaucoup, merci Alexis Bonvent à, à beaucoup locaux. Voilà, c'est la fin de cette émission. Euh, je vous retrouve demain à 9h, euh, midi doux, 20h30 sur Bismart et 24h sur 24 7 jours sur 7 sur Bismart.fr. Salut